0: Lectures Anthropocènes. Lecture Anthropocène. Andris Ner Magnasson est poète, romancier, dramaturge, nouvelliste, essayiste. Traduit en 30 langues, il est l'un des auteurs islandais les plus reconnus. Il a notamment reçu le prestigieux prix littéraire islandais. Son premier roman, Love Star, publié chez Zulma en 2015, a remporté le grand prix de l'imaginaire en 2016. Son ouvrage, Les enfants de la planète bleue, publié chez Gallimard Jeunesse en 2003, a été traduit dans 26 langues. Candidat à l'élection présidentielle de 2016, il a rédigé en 2019 la lettre au futur, qui figure sur la plaque commémorative dédiée au glacier Oggjojkull, le premier des 400 glaciers islandais à avoir disparu à cause du réchauffement climatique. Son livre « On Time and Water », best-seller dès sa sortie en 2019, sortira en France en janvier 2021 aux éditions Alizio sous le titre « Du temps et de l'eau, Requiem pour un glacier ». Le texte qui suit est issu des observations faites pour « On Time and Water », paru le 20 octobre 2020 dans « Il Post ». Cette sélection de textes s'intitule « Le bruit blanc du changement climatique ». Au cours des 100 prochaines années, la nature de l'eau sur notre Terre va subir des changements fondamentaux. Les glaciers vont fondre, le niveau des océans augmentera, l'augmentation des températures mondiales entraînera des sécheresses et des inondations. Le niveau du pH des océans changera à un niveau jamais observé depuis 50 millions d'années. Tout cela se produira au cours de la vie d'un enfant qui naît aujourd'hui et qui vivra 95 ans, l'âge de ma grand-mère. Si les prévisions des scientifiques se révèlent exactes quant à l'avenir des océans et de l'atmosphère, des systèmes météorologiques, des glaciers et des écosystèmes côtiers, nous devons nous demander quels mots peuvent résumer ces immenses questions. Quelle idéologie Que faut-il lire Milton Friedman, Confucius, Karl Marx, le livre de l'Apocalypse, le Coran, les Védas, quels sont les mots appropriés Les forces les plus puissantes de la Terre ont abandonné le temps géologique et se transforment maintenant à l'échelle humaine. Des changements qui prenaient auparavant 100 000 ans se produisent maintenant en 100 ans. Pour la plupart des gens, l'expression « changement climatique » n'est qu'un bruit blanc. Il est plus facile d'avoir des opinions sur des sujets moins vastes. Nous pouvons comprendre la perte de quelque chose de précieux, nous pouvons comprendre quand un animal est abattu, quand un projet dépasse le budget alloué. Mais lorsqu'il s'agit de l'infiniment grand, du sacré, de choses fondamentales pour notre vie, il n'y a pas de réaction comparable. C'est comme si le cerveau ne pouvait pas entendre une telle échelle. Ce bruit blanc nous trompe. Nous voyons les gros titres et pensons que nous comprenons les mots qu'ils contiennent. Fonte des glaciers, chaleur record, acidification des océans, augmentation des émissions. Si les scientifiques ont raison, ces mots indiquent des événements plus graves que tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Si nous comprenions bien ces mots, ils modifieraient directement nos actions et nos choix. Mais il semble que 99% de leur signification disparaissent dans un bruit blanc. Peut-être ne pouvons-nous aborder la question qu'à la lumière de nos mots les plus importants, « sacré »,« amour »,« grand-mère », nous vivons à l'époque de cette vieille malédiction chinoise, certainement mal traduite, mais pas moins appropriée pour autant. Puisses-tu vivre à une époque intéressante Nous croyons que les mots sont faciles à comprendre, que les comprendre nous est naturel, que le monde que nous percevons et comprenons à partir des journaux et des livres est celui que nous percevons et comprenons. Ce n'est pas si simple, pas du tout. Par exemple, nous sommes habitués à laisser passer des mots comme « réchauffement climatique » alors que nous répondons à des mots beaucoup moins significatifs. Si nous pouvions percevoir dans les moindres détails ce que contiennent les mots réchauffement climatique, nous devrions ressentir la terreur, comme dans les contes de notre enfance. Il faut parfois des décennies, voire des siècles, pour comprendre de nouveaux mots et concepts. Les mots affectent nos émotions, nos sentiments. Les mots nous permettent de saisir l'état de notre être et de décrire ce qui sommeille en nous. Les mots peuvent encadrer des actions qui étaient auparavant invisibles. En islandais, nous avons un mot pour décrire un sentiment de douce nostalgie mélancolique. Le sentiment qui vous envahit lorsque vous écoutez une chanson qui évoque peut-être tristement le passé. Ce mot est angurvert, que vous pourriez directement traduire par tendresse. Les féroïens ont aussi ce concept avec le mot sorglidni, qui signifie littéralement « deuil doux ». Ces langues sœurs, l'islandais et le féroïen, ont adopté deux synonymes pour exprimer le même sentiment. Tendresse, douceur, tristesse, douleur. Je ne sais pas si un féroïen qui se perçoit doux ressent exactement la même chose qu'un Islandais qui se voit tendre, mais nous pourrions peut-être utiliser ces mots pour enrichir notre langue et rendre le panel des émotions plus précis. Le tendre remords de Verde pourrait infiltrer le sentiment qui remplit la poitrine des gens, qui chantent tranquillement autour d'un feu de camp. Le doux chagrin de Sorg est analogue, mais il pourrait contenir une peine encore plus profonde, un deuil plus grand. Ces deux mots différents nous permettent donc d'exprimer nos sentiments avec plus de nuances. J'ai ressenti une étrange Angour verte lorsque j'ai regardé ces vieilles photos avec grand-père. Maintenant qu'il est parti, mon cœur est rempli de sorbidni. Comment parler de quelque chose qui dépasse la langue Quel mot choisissez-vous lorsqu'un scientifique vous montre combien tout va changer dans les 100 prochaines années Comment les glaciers disparaîtront et deviendront des océans Comment l'océan s'élèvera et avalera les zones côtières, tandis que le pH des océans, l'acidité, changeront plus qu'ils ne l'ont fait au cours des 50 millions d'années échues Comment comprendre 50 millions d'années Comment comprendre une baisse de 0,3 sur l'échelle logarithmique des niveaux de pH 50 millions d'années est un pas de temps trop grand pour être compris. 0,3 dans le pH semble trop petit et abscon pour être entendu. Il y a peu, j'étais au restaurant, l'une des premières sorties au restaurant depuis le mois de mars le serveur nous a expliqué qu'il n'avait plus de crème brûlée mais qu'il avait un autre dessert à nous proposer. Des sneakers déconstruits. J'ai trouvé cela drôle et symbolique d'une manière étrange car je repensais à la première fois où j'ai entendu le mot « déconstruction ». C'était probablement en 1994. J'avais commencé des études littéraires à l'université d'Islande et notre professeur introduisait des mots et des concepts de penseurs comme Derrida et Foucault. Déconstruction avec des concepts comme « analyse du discours » et « marginalisation ». Je me souviens à quel point ces mots me semblaient étrangers, presque stupides. Cela ressemblait à un jargon inutile créé pour construire une tour d'ivoire académique. Et en 2020, on me servait des sneakers déconstruits dans un restaurant. Il aura fallu un quart de siècle pour que ce mot sorte de sa tour d'ivoire académique et entre en cuisine. Beaucoup de mots ont émergé ces dernières années. Par exemple, Rebecca Solnit a créé le mot « mansplaining », l'attitude d'un homme expliquant des questions complexes à une femme comme si elle était un enfant quelque chose que des femmes très pointues dans un domaine rencontrent souvent de la part d'hommes n'ayant pas de connaissances particulières en la matière. Rebecca Solnit a créé ce terme suite à une expérience personnelle. Un homme lui expliquait un livre, alors même qu'il s'adressait à son auteur. Aujourd'hui, nous pouvons émettre trop de CO2 sans qu'aucun mot ou aucune loi ne nous en empêche. Nous avions un mot qui émergeait, « Flixcam flight shame », mais il ne couvrait pas l'ampleur de notre impact. Il est scientifiquement prouvé que nous sommes la cause du problème qui vont s'aggraver dans les prochaines décennies, jusqu'à peser sans commune mesure sur nos enfants. Et pourtant, nous n'avons pas vraiment de mots, pas même un hashtag, comme MeToo, qui signale notre comportement. Après 30 années de discussion sur les climats, nous ne nous semblons toujours pas comprendre pleinement le problème. Et le temps presse. Alors que la nature a quitté la vitesse géologique du changement pour rejoindre le niveau humain, nos réactions restent à l'échelle géologique. La baisse du pH des océans de 8,1 à 7,7 semble faible, alors qu'il s'agit du plus grand changement dans la chimie de notre planète depuis 50 millions d'années. Une personne vivant aujourd'hui peut mesurer au cours de sa vie des changements plus importants dans les océans que non seulement l'ensemble de l'évolution de l'homme, mais dix fois plus. Un tel changement n'est pas de l'histoire, c'est de la mythologie. Des scientifiques ont affirmé qu'Oppenheimer a marqué l'entrée dans une nouvelle ère géologique. Trinity, nom de code du premier essai d'une arme nucléaire, pourrait être le point de départ de l'anthropocène. A partir du 16 juillet 1945, notre empreinte a été formellement mesurable sur toutes les surfaces de la Terre, dans tous les sols, toutes les pierres et tous les métaux. L'homme avait commencé à affecter la Terre comme le font les grands phénomènes géologiques. Quelques humains avaient le pouvoir de détruire toute vie. Parallèlement, d'autres activités humaines sont devenues si importantes que les années d'après-guerre ont été appelées la Grande Accélération. Depuis lors, les effets des activités de l'homme sur la Terre ont augmenté de façon exponentielle, en même temps que la biodiversité a pris une toute autre direction. Il semble que nous perdions une espèce pour chaque nouvelle marque, Apple, Tiger, Amazon. Oppenheimer a réalisé le caractère mythologique de ses actions lors de la première explosion de la bombe. Il a dit « Nous savions que le monde ne serait pas le même. Quelques personnes ont ri, quelques personnes ont pleuré. La plupart des gens se sont tus. » Je me suis souvenu d'une phrase de la doctrine hindouiste, la Bhagavad Gita. Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Ma génération a fait des cauchemars récurrents sur la découverte d'Oppenheimer. Nos angoisses étaient-elles inutiles Ou bien celles-ci sont-elles la raison pour laquelle le monde a survécu J'ai été élevé avec des photos d'Hiroshima, et les mots « hiver nucléaire » et « retombée nucléaire » ont recouvert mon enfance comme des nuages noirs. Ces mots étaient chargés, il n'y avait pas de bourdonnement en eux. Pas de bruit blanc. Aujourd'hui, Oppenheimer nous inquiète moins. Notre menace actuelle vient de l'ancien prométhée. Il a dérobé le feu aux dieux, et les dieux savaient probablement que nous ne pourrions pas le contrôler. Nous voyons des mots comme 415 ppm de CO2, des mots comme émission et 35 gigatonnes. Mais ils sont très vagues. Le CO2 est invisible, et 35 gigatonnes de quelque chose d'invisible, c'est presque rien. Alors il pourrait être utile d'utiliser des mots plus anciens, comme feu. La plupart des émissions proviennent de feux invisibles, cachés dans les voitures, les usines et les centrales énergétiques. Il y a du feu derrière toutes nos activités, alors que nous passons nos journées sans voir une seule flamme. Nous voyons la circulation, mais pas le feu dans les moteurs. Nous voyons aux informations un pétrolier brûlé, nous voyons la violence, sans penser que tout ce pétrole était destiné à brûler de toute façon. Lorsque le volcan islandais Eyjafjallajkotul, entré en éruption en 2010, a conduit à la fermeture de l'espace aérien européen, il a émis environ 150 000 tonnes de CO2 chaque jour. Les émissions humaines sont d'environ 100 millions de tonnes par jour. Donc, si nous traduisons les activités humaines en éruptions volcaniques, nous pouvons observer que les émissions humaines sont équivalentes à 666 volcans. Si vous interrogez un géologue pour savoir quand la Terre a connu l'éruption simultanée de 666 volcans, il remontera à des millions d'années, à des époques de perturbations majeures dans tous les systèmes terrestres. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Les dieux avaient probablement raison lorsqu'ils ont puni Prométhée pour avoir volé le feu. Nous avons allumé les plus grandes flammes que la Terre ait jamais vues. Comme Oppenheimer, nous devons regarder les flammes et nous demander, sommes-nous devenus la mort, les destructeurs de notre monde Lectures Anthropocène Lecture Anthropocène Lectures anthropocènes